0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Juste d'entrée de jeu comme ça, si ma voix semble un peu plus d'outre-tombe que d'habitude C'est qu'on est très tôt le matin En fait c'est un peu ça l'histoire de mes derniers temps C'est que j'essaie de trouver du temps pour enregistrer les podcasts pas le matériel qui manque, c'est le, le temps pour enregistrer Parce que maintenant j'en ai un lundi avec Yann pour Patreon J'en ai un le mardi qu'on fait euh, avec Vincent Géloso. Euh, qu'il faut que je monte pour YouTube, euh, pour le, le, le fil RSS. Donc, si vous cherchez sur euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, le Trio économique, ou si vous cherchez Yann Sénéchal, ou euh, je pense même si vous cherchez Vincent Gélozo, vous allez sûrement le trouver. Euh, J'ai ce podcast-là, qui se dure souvent une heure et demie, euh, deux heures, là, tout et partout. Euh, J'ai le mardi... Euh, à la radio euh, à Radio Pirate et j'ai le, 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 le jeudi ou le vendredi euh, la chronique de musique, donc ça ça commence à me prendre pas mal de temps euh, puis euh, là, ben, ce qui arrive, c'est que euh, au moment où je vous parle je tombe en vacances, en fait je vais être en vacances deux semaines euh, donc ça va être plus tranquille de mon côté euh, réseaux sociaux et aussi là, euh, au niveau du podcast, Là, donc j'ai j'ai espacé un peu là, maintenant le temps des épisodes, là, euh, ça, va, ça risque d'être comme ça pendant quelques semaines parce que là j'étais vraiment débordé, j'avais vraiment plus le temps de faire un podcast méthodiquement chaque semaine. donc euh, En même temps, je ne veux pas non plus en faire juste pour le concept d'en faire puis qu'après ça, c'est la, la qualité est comme ça au saut. Donc aujourd'hui, on a un épisode et euh, le prochain podcast ou peut-être l'autre d'après, je ne sais pas encore, euh, on n'est pas tout à fait rendu à 5 depuis la, la, mon entrevue avec, euh, avec M. Rapkin où, euh, sur le conflit israélo-palestinien. Si vous avez manqué ce podcast-là, euh, allez l'écouter, vous allez voir une perspective très originale de la part d'un intellectuel euh, juif plutôt, euh, je dirais... Euh, Hostile, ou disons qu'il y a des grosses réserves par rapport à, à l'État d'Israël. Donc, c'est une perspective assez intéressante qu'on n'entend pas vraiment euh, souvent. Euh, donc, c'est ça. Dans, dans, dans un ou deux podcasts, je vais vous euh, faire entendre un extrait. Ben, en fait, je vais vous faire entendre un des podcasts que je fais avec Yann euh, pour le, les membres du Patreon. Et là, il va être Disponible pour tout le monde parce que beaucoup de jeunes me disaient dans le podcast Ouais, dans tes invités, tu n'as jamais eu Yann, ça serait le fun que tu aies Yann. Fait que, invite Yann, puis euh, on fera un podcast ensemble. Fait que là, je vais avoir mieux que ça je vais avoir Yann et Eric Duhem, euh, et on va avoir une discussion là, vraiment politique autour des, des, des stratégies. Euh, euh, à adopter de son de ses idées de son programme bref c'est je pense que une discussion qui va intéresser pas mal tout le monde euh, qu'on soit fan ou pas du personnage là c'est pas sur pas ça le point c'est que c'est toujours intéressant de savoir comment les gens se positionnent là surtout de fêter aussi qu'au moment où le podcast a été enregistré, euh, il n'est pas encore arrivé l'histoire avec Claire Sanson son départ de la CAQ, le fait qu'elle se rejoint au Parti conservateur du Québec. Donc, euh, juste prendre en considération, quand vous allez l'écouter, que euh, les événements ces événements-là ne se sont pas encore passés. Hey, cette semaine, euh, j'ai le goût de ramener, avant qu'on commence, un très vieux feature que j'avais euh, laissé de côté, le fameux domien de la semaine. En l'occurrence, ça va être une domienne. Euh, je vous lis ce qu'elle a dit. Euh, j ai, j ai, je ne retrouve plus le petit jingle que j'avais fait pour ça, mais bref, c'est n'est pas grave. Le but, c'est le, le concept comme tel. Euh, je vous lis l'extrait du journal cette réflexion a débuté pour Nathalie Roy alors qu'elle était elle-même en attente au téléphone au ministère de la Culture. J'ai été renversé d'entendre un chanteur américain me chanter une petite chanson en anglais, relate-t-elle. Son gouvernement veut donc donner d'abord l'exemple. Et ça, c'est euh, la ministre Roy, euh, qui est ministre de la Culture, je pense, ou de, je ne sais plus trop quoi. Euh, parce qu'il est, est sorti dans l'actualité. Au début, je pensais que c'était une blague de genre euh, le journal de Montréal ou Le Revoir ou je sais pas quoi, euh, selon laquelle le euh, gouvernement du Québec euh, euh, entend obliger les institutions gouvernementales à faire jouer de la musique québécoise. Comment je vous dirais bien ça? Notre côté ceinture fléchée il a comme aucune limite, on dirait. C'est comme c'est comme si ça finit jamais. En fait, il y a, il y a jamais ça, en fait le, le côté ceinture fléchée de, de ce gouvernement-là, et as un peu comme le côté environnementaliste de certaines personnes, tu as bien beau leur proposer le plan que tu veux, ce ne sera jamais assez. Mais je ne comprends, si, comprends pas où ils vont avec ça. Là. Je vois pas pourquoi, si vous allez à SAQ acheter une bouteille de cognac ou de gin, le fait qu'ils jouent de la musique québécoise, ça change quoi que ce soit dans la vie de, quoi que, de qui que ce soit. À part vous emmerder parce que c'est n'est pas le, le truc que vous avez envie d'entendre, puis à part compliquer les trucs, parce que les commerces, il faut que vous sachiez que les commerces ont des ententes commerciales. Oui, il y a des petits commerces qui ne respectent pas ces lois-là, puis ils font juste mettre... Euh, euh, n'importe quelle euh, playlist Spotify, tout ça, mais techniquement, vous n'avez pas le droit. Là. Si ma mémoire est bonne, quand vous faites jouer de la musique dans un commerce, vous avez besoin de payer des droits d'auteur. En tout cas, bref, les trucs communistes du Canada. Là. Donc, euh, ils sont en train de tout fourrer, tout fourrer les patentes, parce qu'il y en a là-dedans qui ont des ententes. Là, dire, ouais, les ententes commerciales vont être euh, respectées, puis tout ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est... Euh, mais c'est incroyable. Harry, Imaginez m'imaginez deux secondes qu'on entende, je ne sais pas moi, Doug Ford ou, euh, je sais pas moi, le président des États-Unis ou euh, n'importe quel leader au monde. Même président des États-Unis, ce serait encore mieux qui qu dirait. Euh, ou, euh, je sais pas moi, ouais, mettons Doug Ford. Là. Doug Ford disait ouais, euh, l'autre jour, euh, j'étais en attente au téléphone puis il jouait de la Christine Musique plate que je comprenais pas trop. Ça devait être en français. » Euh, là, j'ai passé un règlement, là, comme de quoi qu'en Ontario, on n'a plus le droit de faire jouer de la musique francophone dans les euh, dans les institutions publiques. Hey, les, euh, les Denis Trudel de ce monde et les caribous s'arracheraient les poils pubiens, euh, ça, ça serait l'enfer. Ça serait l'enfer, euh, ce qu'on qu entendrait comme type de commentaire. Mais là vu que c'est de ce sens-là, c'est toujours bon. En fait, notre côté très exclusif est toujours très bon, très bien vu. Ah non non, ça c'est juste de la fierté. C'est ça quand c'est de l'autre bord, c'est quand c'est pas nous autres, c'est du racisme, de l'intolérance, puis de la fermeture, mais quand c'est nous autres, c'est de la fierté, c'est oh, c'est normal, faut qu'est-ce que tu dis là nos racines puis tout, Ben oui. Je veux dire, à un moment donné, il faut, faut, faut falloir en revenir. Puis ce qui est, est un peu malhonnête là-dedans, c'est que ça dit musique québécoise. Moi, je suis pas mal sûr qu'il jouera jamais de Simple Plan là-dedans ou de musique québécoise anglophone. Il jouera pas de euh, Men I Trust, puis de, 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 de Midnight Romeo, ben de toutes sortes de bandes qui, qui vont chanter en anglais. D'après moi, ça va être pas mal euh, des Christie de patente plate en français. En tout cas, ben, bref, ça c'est mon humble avis euh, par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur euh, dont j'ai déjà parlé à un moment donné sur. Euh, je vous avais parlé d'un petit livre qui est écrit qui s'appelle Contre la philosophie universitaire, mais je veux revenir aujourd'hui avec un autre de ces petits bouquins qui a. Euh, Écrit, il s'agit de Arthur Schopenhauer. Donc, ceux qui euh, connaissent un peu l'histoire de la philosophie connaissent cet auteur-là. Pourquoi j'ai envie d'en parler Parce que c'est un auteur euh, assez méconnu, mais qui a influencé tellement de monde. Euh, ben, notamment, ben, c'est en fait c'est le, le maître à penser de Nietzsche, premièrement, qui était le philosophe peut-être le plus influent du. Euh, je dirais de la fin du, du, du 19e siècle, début 20e siècle, mais certainement au 20e siècle, c'est Nietzsche qui était l'auteur le plus influent, même s'il est mort, en fait, euh, euh, je pense même en 1900... Euh, — Précisément. Euh, donc Arthur Schopenhauer, je, je vous présente sa bio. Je présente tout le temps la bio des gens parce que c'est important euh, de comprendre euh, d'où les gens partent et de pour comprendre leur point de vue et dans quel contexte ça s'inscrit. Puis lui, dans son cas, à lui, il y a une biographie assez particulière, euh, ce qui ce qui rend le personnage quand même assez... Euh, parce que c'est on dit souvent quand on cherche sur lui que c'est un philosophe pessimiste. Vous allez comprendre euh, avec ce qui s'est passé dans sa vie, avec euh, la, la situation familiale, etc. Euh, vous allez comprendre un peu plus pourquoi c'est comme ça. Donc j'y vais par ordre chronologique, je pense que ça aide plus à, à comprendre. Euh, L'histoire commence en 1766, euh, naissance dans la ville de Danzig de euh, Johanna henriette Trozenier Fille de Christian Heinrich Trozonnier, un marchand et un négociant. Donc, euh, Johanna, ça va être la mère de Arthur euh, Schopenhauer. Alors, un nom à consonance française, je pense qu'elle l'était d'ailleurs de par ses parents à elle, mais je pense qu'elle ne parlait pas vraiment le, 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 le français. En tout cas, ce n'était pas sa langue euh, maternelle. À 1785, à 19 ans, euh, cette femme-là va se marier. On dit euh, dans les notes biographiques « sans amour ». C'est quand même important parce qu'elle va être un peu dans une espèce de mariage arrangé avec un bonhomme qui s'appelle Heinrich Florisch Schopenhauer qui, lui, euh, a en fait 39 ans. Euh, est, il est 20 ans plus vieux qu'elle et c'est un, un riche négociant de la ville de Danzig. À l'époque, on dit négociant pour être un marchand, quelqu'un qui est dans le qui est dans le commerce. Euh, trois ans plus tard, en 1788, on a la naissance d'Arthur. Euh, Arthur vit une enfance un peu, je dirais, sans, euh, sans rien de spectaculaire. Euh, à l'âge de 9 ans, en 1797, on va le placer en pension chez un ami du père euh, qui reste à Havre et on va lui apprendre le français. Euh, son père fait ça parce qu'il dit qu'à l'époque, euh, bref, euh, le, ben, on est dans le.. on est encore à l'époque où la France euh, joue un rôle très important dans le monde. Donc, si vous avez bien suivi les dates, Arthur Schopenhauer naît un an avant euh, la Révolution française. Donc, euh, c'est quand même euh, c'est quand même une époque où la France rayonne, je dirais, en Europe. Donc, si on veut faire du commerce à très haut niveau, il faut, euh, faut au moins avoir une connaissance minimale du français. Euh, avec cette deuxième famille-là, Arthur passe du très bon temps. Il va visiter l'Europe. Et, et, et Il va euh, s'initier un peu à la vie euh, intellectuelle très jeune avec cette famille-là, qui sont des gens très cultivés. Euh, C'est là en fait qui se dit, euh, qu'il veut rien savoir de la vie, auquel son père le destine, il veut, euh, il veut pas faire des études de commerce comme son père. Euh... Il se passe quelques années, 1803, euh, l'année 1803-1804, euh, Arthur est toujours pas allé en école de commerce, il voyage plutôt en Europe. Il va aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre, euh, où euh, c'est quand même assez marquant, ça. il assiste euh, à Londres à une exécution publique. On faisait ça dans le temps, là. la peine de mort, c'était public. Là. On Comme le dit l'expression, on l'a pendu en, en place publique. Euh, ça, ça, ça va le marquer quand même assez, euh, assez particulièrement euh, il va faire aussi un séjour à Paris donc il va s'installer là euh, pendant un, un certain temps et il va rencontrer euh, le premier consul de France, c'est-à-dire un certain Napoléon euh, Bonaparte. Pourquoi on dit consul? Euh, c'est que, euh, bon, bref, l'histoire de la politique française, j'y reviendrai pas, c'est tellement complexe. Il y a la Révolution française, l'instauration d'une espèce de monarchie constitutionnelle. On abolit ça, avec la, on coupe la tête du roi, ça devient une république. Et finalement, il y a un gouvernement du, de consulat ou du consulat qui euh, forme la République française en 1799 et 1804, avant que euh, Napoléon se, se, se proclame euh, empereur. Donc, il va le rencontrer. Pourquoi? Parce que sa, sa famille d'adoption, sa famille en fait maternelle, ou disons sa famille d'origine, ce sont des gens qui sont dans le, 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 un peu le jet-set de l'époque, c'est-à-dire qui côtoient les grands de, les grands de ce monde. En 1805, le père continue à faire pression sur lui, puis il va finalement céder, il entreprend des études commerciales euh, qui sont tellement souhaitées par la famille. Le père veut qu'il reprenne le commerce. Bref, c'est des histoires que vous avez un peu déjà entendues, c'était comme ça aussi à l'époque. En euh, 1806, euh, l'année suivante, coup de tonnerre dans la famille, le père se suicide. Il euh, existe assez peu de documentation là-dessus. On parle d'un climat de mésentente intense dans la famille. Euh, ben comme, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous disais que c'est important... Euh, euh, 20, euh, en fait, 20 ans auparavant, quand le bonhomme se marie avec euh, Johanna, on dit que c'est un mariage sans amour. Donc, c'est un, un climat assez particulier. Euh, Schopenhauer en parle des fois dans ses, dans, dans ses lettres. Il dit que la, le, le climat familial est très malsain, qu'il n'aime en fait, pas vraiment ses parents, euh, il comprend pas trop ce qu'ils font ensemble. Donc, c'est un événement qui, qui va le marquer en fait pour toute sa vie, cette histoire-là de son père qui se suicide. Euh, il va avoir une opinion assez, assez négative en fait des relations. Euh, ça va même l'amener dans, euh, dans un petit livre qui euh, en fait pas, à l'époque n'était pas un livre, c'est un bout d'un de ses ouvrages. Euh, qui a été réédité sous forme d'un livre euh, ils vont même parler là-dedans que la nature des, des, des humains c'est plutôt de vivre dans un genre de polygamie euh, puis ça je pense que cette position-là lui vient directement du père euh, et de la mère euh, qui, 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 qui bref c'est un peu un désastre tout ça de 1807 à 1810, il fait un accord avec sa mère. Maintenant que le père est décédé, il laisse tomber les études commerciales donc parce qu'il avait rien à foutre et il rentre à l'université où il va étudier entre autres l'anatomie, la psychiatrie, la zoologie, la médecine. Bref, une espèce de formation généraliste comme il en existait plusieurs à l'époque. Donc un genre de bac en sciences, si on peut mettre ça dans les mots d'aujourd'hui. 1810, il commence des études en philo, il découvre Kant et Platon, donc deux philosophes très importants. Kant, philosophe qui lui est presque contemporain, donc qui, qui est euh, philosophe marquant du, euh, du 18e siècle. Euh, Platon, euh, philosophe grec très important. Euh, il y, a, il, y a, il y a je pense c'est le philosophe Whitehead qui disait que euh, la philosophie occidentale c'était l'histoire de des notes de bas de page euh, à propos de Platon donc c'est quand même assez euh, c'est quand même assez euh, particulier, euh, puis marqué. en fait c'est très révélateur de, 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 de l'importance de ces deux auteurs-là. Il va suivre aussi euh, à l'université les cours d'un monsieur qui s'appelle Fichte, donc qui est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est un philosophe quand même assez marquant de son époque, là, dans les ce qu'on appelait les « canciens euh, Schopenhauer dit dans, ce, dans, dans dit en fait dans un de ses livres euh, qui s'appelle le monde comme volonté et représentation, il dit euh, il disait des choses qui me donnaient envie de lui mettre un pistolet sur la gorge. Donc ça c'est euh c'est son style très particulier. En fait, je peux en avoir, il, il, il y a un côté qui on a une sympathie naturelle pour lui quand on le lit parce qu'il y a tellement des formulations qu'on n'est pas habitué d'entendre de, 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 de la part d'intellectuel. Tu sais, ça, ça revient souvent, ce genre de truc-là. Oh, « J'étais à telle place, j'avais envie de mettre une balle dans la tête à telle autre personne. Euh, » Il y a toutes sortes de, de, de formulations un peu. Tu te dis « Oh my God, c'est tu sais, très humour noir, je pense. » À moins qu'on qu le prenne vraiment au premier degré, mais je pense que c'est un peu son, euh, son genre d'humour. 1813, il revient euh, dans la. Il revient à Weimar où la, la, la famille avait élu domicile alors que lui était parti en pension euh, au Havre. Et euh, là, il découvre que sa mère a un amant. En fait, il n'est pas certain, mais il y a un bonhomme qui est là, puis il dit ouais, ça, ça ressemble pas mal au nouveau chambre de ma mère il se chicane avec le bonhomme et donc par extension il finit par se chicaner avec elle, euh, qui l'accuse d'être, je le cite, une veuve joyeuse. Euh, le mois de juin de cette année-là, en fait, il y a la guerre entre Napoléon et euh, l'Allemagne. Pendant ce temps-là, lui, il soutient sa thèse de, de doctorat. Au mois de novembre, ils vont rencontrer euh, l'écrivain Goethe et suite à cette, euh, cette rencontre-là qu'ils ont eu ensemble, il va écrire un espèce d'essai sur les couleurs qui euh, se voulait un genre de patente là, pour, faire, euh, pour faire compétition à ce que Newton avait écrit euh, à propos du même sujet. Euh, il se chicane à nouveau avec sa mère le, dans la même année et finalement il y quitte la demeure familiale et on dit qu'il reverra jamais sa mère et sa sœur, parce qu'il avait une sœur, je pense, plus jeune que lui. Euh, il va quitter la demeure familiale, puis il les reverra jamais. Euh, L'année suivante, il commence à écrire son livre principal, euh, Le Monde comme volonté, comme représentation. J'ai le livre ici, c'est une brique euh, monumentale. Là, ça fait plus, euh, ça fait au-dessus de 1000 pages, euh, écrit très, très petit. Euh, en fait, à la base, je pense que c'était deux, euh, deux livres, donc Le Monde comme volonté, Le Monde comme représentation. Et euh, finalement, ça a été... Euh, il a, il a pris la décision de, de mettre ça en, en, en un seul livre, mais c'est monstrueux. Puis, comme je disais un peu dans le podcast que j'avais fait sur la pensée systémique, c'est un livre. Euh, je ne je je, je peux pas aller dans le détail de toute la pensée de Schopenhauer, mais bref, c'est un livre qui euh, vous, vous, vous ouvrez à peu près par n'importe quel chapitre, par n'importe quelle question, parce qu'il y, y a un côté un peu thématique, là, il parle de plein d'affaires là-dedans, et peu importe où vous arrivez, vous arrivez toujours au même concept, c'est toujours la même idée fondamentale qui est celle de la euh, volonté. Donc, c'est quoi la volonté pour Schopenhauer? Si on le met dans des mots pour que tout le monde comprenne, ça peut c'est un peu euh, comme euh, l'énergie, par exemple, ou le principe de vie, ou euh, ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Donc, dans le fond, il y a une espèce de principe un peu là, euh, ésotérique là-dedans, ou métaphysique, mm -hmm. si vous voulez, puis ça s'appelle la volonté. D'autres appelleraient ça l'énergie, la, la pulsion de vivre. Nidji va appeler ça la volonté de vivre. Bref, c'est ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. C'est ce qui fait que les arbres poussent, c'est ce qui fait que l'herbe pousse, c'est ce qui fait que les animaux vivent. Bref, c'est un espèce de principe euh, universel. D'autres appelleraient ça la matière, euh, euh, etc. Mais je ne rentrerai pas trop dans le détail de ça parce qu'on commence à être dans, le, le, dans la philosophie plus, euh, plus compliquée. Euh, deux ans après avoir commencé son projet, euh, il arrive toutes sortes d'histoires. Il déménage en Italie, puis il va mettre enceinte la femme de ménage. Euh, bref, sa, sa vie... Euh, en dehors de sa, de sa philosophie très pessimiste, et ce qui arrive, c'est que sa vie personnelle à lui l'est aussi. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Euh, ben en fait, il y a des enfants, mais que vous comprendrez que comme c'est à l'époque tu, tu mets enceinte, la femme de ménage, elle, elle se barre et elle garde l'enfant pour elle. Puis lui, il a techniquement pas d'enfant. Donc, c'est une vie assez particulière. Il se promène d'un pays à l'autre de 1819. Il revient en Allemagne et c'est là qu'il commence une carrière de professeur à l'Université de Berlin. Euh, il va choisir de faire ses cours à la même heure qu'un autre philosophe, mais lui extrêmement connu qui s'appelle Hegel. Et lui, euh, à cause de ça, sa classe est vide parce que tout le monde est dans la, la, la classe de, de Hegel. Et ça, ça, ça lui met le feu au derrière. 1827, il décide parce que là, il est doit d'être dans l'ombre de, de Hegel. Il décide de chercher un poste dans le sud de l'Allemagne, euh, sans succès. Euh, finalement, vers 1830-1831, il s'installe à Francfort et on dit qu'il renoue un peu avec sa mère et sa soeur, mais par correspondance seulement et puis on n'est pas certain du temps que ça va durer tout ça. Il vit dans un petit appartement avec son chien et euh, à l'époque, on appelait ça une gouvernante, là, bref, sa femme de ménage. Euh, 1838, la mère décède. Euh, il l'a pas revu depuis euh, début 1800 quand il s'est sauvé euh, de la maison familiale parce qu'il n'en pouvait plus euh, de la mère. De, la euh, de 1843 à 1851, on arrive plus vers la fin de sa vie. Euh, Arthur essaie de faire décoller son livre. Euh, les ventes sont assez mauvaises. Il comprend pas pourquoi. Il lui pense qu'il le, le plus grand génie. Il pense qu'Hegel c'est un c'est un, un, un escroc. Toutes les autres, c'est des escrocs. Lui, il est le L'esprit le, par excellence du, du, de la philosophie moderne, mais ces trucs ne fonctionnent pas vraiment. Il sort un deuxième petit livre qui est en fait un recueil de toutes sortes de textes qui n'ont pas été euh, retenus pour le premier, qui s'appelle Parerga et Paralipomena. Donc, c'est un, une expression latine qui veut dire en gros euh, le restant, là, les restes, euh, les miettes et le restant donc c'est un petit recueil de textes puis de réflexions euh, 1853 il arrive vers la fin de sa vie euh, c'est là qu'il commence à avoir un peu de notoriété il y a même quelques disciples qui vont tourner autour de lui puis qui vont être assez impressionnés par lui euh, en 1859 il va publier la troisième édition de son livre principal là c'est là je vous dis il commence vraiment à être plus connu puis on, on commence à reconnaître ses écrits puis euh, sa, sa, sa qualité d'auteur de, de, mais euh, malheureusement pour lui, il ne jouit pas très longtemps de cette popularité-là parce qu'en 1860, le 21 septembre, il décède à l'âge de euh, 72 ans. Donc pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est qu'il a écrit un petit euh, texte très amusant qui, je pense, vient des euh, fait partie à l'origine des, des, des Parerga, mais euh, ça a été euh, rédigé vers 1830 mais euh, publié juste euh, après sa mort en 1864 donc euh, non, effectivement c'est un, comme un genre de texte un peu oublié qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison » euh, moi j'ai... ce petit texte-là quand je suis tombé dessus la première fois il m'a toujours fait rire, j'ai toujours trouvé ça intéressant c'est un texte qui est euh, en même temps euh, je dirais euh, technique ou pragmatique mais en même temps qui est sarcastique euh, c'est-à-dire que Schopenhauer, là-dedans, en même temps qu'il donne vraiment des techniques pour avoir toujours raison, il les donne en se disant, euh, dans, le but de, dans le but de montrer que c'est un peu ridicule, en fait, les gens, les types d'arguments qu'ils utilisent pour avoir raison, puis il explique la mécanique derrière le fait de, pour moi c'est ça qui m'intéresse, il explique vraiment la mécanique derrière l'idée que, les gens veulent toujours avoir raison dans un débat. Il explique pourquoi on débat, pourquoi on s'en prend les uns aux autres, alors que des fois même on a les mêmes idées sans trop s'en rendre compte, ou on sait qu'on a tort alors qu'on pense que l'autre a raison, mais on va quand même débattre. Il, explique, il essaie d'expliquer un peu tout ça là-dedans. Donc il expose une série de stratagèmes qui permettent de l'emporter dans des débats. Lui, à l'époque, il utilisait le mot « controverse », mais c'est un, un débat. Il dit « Tout ça, ça se passe indépendamment de la vérité, du point de vue qu'on soutient. » Donc, dans son texte, il, si vous le lisez, il utilise deux termes euh, qui ne vous sont peut-être pas familiers, la dialectique et la logique. Euh, bref, la, le raisonnement logique, c'est par exemple basé sur des principes euh, élémentaires. Euh, on ne peut pas être en même temps quelque chose et son contraire. T'sais, la fenêtre ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. On comprend l'idée euh, donc les règles élémentaires de la logique je ne m'attarderai pas trop là-dedans parce que ça va être long et la dialectique c'est l'art du discours c'est l'art de euh, euh, c'est l'art de débattre soit de manière logique ou de manière non logique donc ces deux mots qui ont quand même un, un sens mais bref c'est pour vous, vous les expliquer un peu euh, si jamais vous, euh, vous lisez le petit texte euh, ça part d'un constat assez simple il dit on peut avoir objectivement raison au regard du débat en lui-même mais tord aux yeux de ceux qui sont présents, parfois même à nos propres yeux. Il dit par exemple, ça se peut que votre adversaire réfute la preuve que vous ameniez pour soutenir votre point. Ainsi, la réfutation peut être bonne et laisser l'impression que l'autre a raison, même si en réalité votre point était quand même vrai. Donc, il dit, mettons, vous avez deux personnes qui débattent sur peu importe quoi. Là, je ne sais pas, les armes à feu ou euh, peu importe. Prenons ça. Prenons cet exemple-là, les armes à feu. Donc, vous avez deux personnes qui parlent de la réglementation des armes à feu. La personne qui est contre la réglementation amène une espèce d'étude et elle prétend que ça justifie euh, que la, la réglementation... En fait, ça, cette étude-là montre que la réglementation est, in, est inutile. L'autre personne... Lui, euh, rétorque qu'il a mal compris l'étude et qu'en en fait, elle dit exactement le contraire. Donc, ça laisse l'impression que cette personne-là a gagné le débat. Peut-être Alors, peut-être qu'en réalité, il y a plusieurs autres études qui montrent que le gars il avait raison. C'est juste qu'il a choisi la mauvaise étude ou il a mal compris ce qu'il lisait pour étayer son point de vue. Mais ça ne veut pas dire que quand vous gagnez un débat ou que vous avez raison sur quelqu'un, en réalité, vous avez réellement raison au niveau des faits. Et ça, il dit, cette idée-là qu'on a, puis tout le monde y pense un peu dans sa tête, c'est ce qui nous amène à débattre tout le temps. Parce que même quand on pense qu'on a tort, on se dit peut-être que ça, ça pourrait arriver. Peut-être que je pense que j'ai tort, mais qu'en réalité, quand je, quand je vais argumenter, on va, euh, tout le monde va se rendre compte que c'est moi qui ai raison. Et il dit là-dedans, puis ça c'est ce que je vous disais, le côté très pessimiste de Schopenhauer, il dit le débat vient de la médiocrité humaine. Pourquoi Il dit parce que si nous étions des êtres foncièrement honnêtes, on ferait en sorte de faire ressortir la vérité dans un débat et non le fait d'avoir raison, sans soucier de ce que l'adversaire avance comme gouvernement. Il dit si nous étions si nous n'étions pas naturellement vaniteux, nous penserions d'abord et parlerions ensuite. Donc dans le fond vaniteux, l'amour de l'amour de soi, la vanité dans le fond, le fait qu'on veut être meilleur que les autres. Donc, c'est notre vanité, notre amour de nous-mêmes qui nous pousse à renchérir, hein? donc, dans le fond, à continuer dans le débat là où nous avons tort et à refuser d'admettre ce qu'avancent qu les adversaires. Ça vous est sûrement déjà arrivé, vous débattez avec des gens, vous dites « Non, non, clairement, c'est moi qui ai raison. » Mais la personne, a ne pas de son Christi de pointe. T'sais, je ne sais pas, moi, vous avez étudié, vous, dans le cadre de votre travail, quelque chose par rapport à un point bien précis de loi ou je sais pas moi, de mécanique quelconque ou quelque chose de très concret que vous connaissez, vous savez absolument que vous avez raison. Puis là, vous parlez avec un oncle, une tante, un cousin et cette personne-là ne démarre pas de son christie de préjugé ou de son histoire. vous dites Oui, mais arrête, c'est moi qui... » Vous savez qu'elle a raison, mais elle ne démarre pas de tout ça. Mais ça, c'est l'amour propre qui fait ça. C'est que la personne, a, a, a refuse de vous donner raison parce qu'elle se sent diminuée en le faisant. Il disait « il faut quand même excuser que cette malhonnêteté-là n'est parfois pas consciente parce qu'on croit souvent fermement à la vérité de ce qu'on dit. Votre, votre oncle ou votre cousin qui s'obstine avec vous, il est probablement en fait persuadé qu'il a raison dans son histoire. Il ne sait pas techniquement qu'il a tort. Euh... » Quand, quand je vous disais, parenthèse euh, à part comme ça, quand je vous disais que Schopenhauer est euh, extrêmement important, c'est que avec des petites phrases comme celle-là, cette malhonnêteté n'est parfois pas consciente. C'est aussi quelqu'un, euh, même s'il ne l'a jamais dit, on sait que Freud... Euh, lu Schopenhauer, il, il entraînait souvent une, une copie avec lui dans, vers le début de sa vie, parce que Schopenhauer, Schopenhauer a été très influent dans le développement de la théorie de l'inconscient il, il a fait beaucoup de, comme par exemple je vous disais le livre qui a écrit sur le petit texte qui est écrit qui s'appelle euh, sur la métaphysique de l'amour je pense euh, où il explique qu'en réalité les motifs qu'on a en choisissant un partenaire de vie ou en choisissant une personne, on pense que c'est l'amour, on pense que c'est ci, on pense que c'est ça, mais en réalité il y a des mécanismes euh, qui ont de l'ordre de l'instinct ou bref qu'on n'est pas totalement conscient de ça. Donc Bref, il n'a jamais utilisé le mot inconscient, mais c'est assurément un euh, précurseur de cette, de, de cette pensée-là. Il dit lorsque euh, lorsque « Lorsque l'adversaire, lorsque l'argument de l'adversaire vous semble juste, il vous vient à l'esprit qu'il faut l'attaquer, pensant ainsi que nous allons montrer ses faiblesses et éclairer notre position comme étant la bonne. » Comme je vous ai dit, à cause qu'on sait que des fois, quelqu'un peut avoir raison sur nous au niveau d'un point précis, malgré qu'on ait quand même raison. Donc on dit ouais, « Son point a l'air bon, mais je vais continuer à renchérir parce que probablement que c'est quand même moi qui ai raison. » Et il dit « De cette façon, la faiblesse de notre intelligence » et la perversité de notre volonté se soutiennent mutuellement. » J'adore ces formulations de ce type-là. Donc, autrement, pourquoi la perversité de notre volonté? Parce que le but qu'on a en arrêt de tout ça, c'est pas de chercher c'est quoi la vérité, c'est d'avoir raison. C'est toujours le même but qui revient. Donc, on résume. Euh, Schopenhauer distingue quelques causes à cette, euh, lui appelle ça la dialectique, mais à ce, à ce débat, dans le fond, à ces débats qu'on a, dans ou dans cette manière de débattre qu'on a là, et qui sont liés à quoi? Ils sont liés à, un, notre malhonnêteté, le fait que même si on sait qu'on n'a pas raison, on veut quand même débattre, notre vanité, c'est-à-dire notre amour de soi, on veut avoir raison parce que ça nous remonte personnellement le fait de parler avant de réfléchir, comme il dit. Euh, en fait, les, la plupart des jeunes, vous allez vous en rendre compte, vous débattez avec eux, ils vous disent mmh. des affaires, vous vous rendez compte, c'est clair que la personne n'a zéro réfléchi avant d'amener ce point-là. Avec notre euh, entêtement. Donc l'obstination, c'est ça, c'est le, 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 le fait d'être entêté dans l'erreur. Une autre des causes, c'est que l'expérience, comme je l'ai dit, nous enseigne que des fois, nos arguments sont réfutés, mais ça se peut qu'on trouve un nouvel argument qui va finalement nous donner raison. Et donc, le fait qu'on généralise cette observation-là, donc on se dit dans notre tête, ben, c'est déjà arrivé que, bon, OK, la personne avait raison sur tel point, tel point, tel point. Tu sais, comme quand tu débats avec quelqu'un, puis là, la personne semble avoir raison, puis là, t'en as un qui arrive et fait Oui, mais en même temps, mettons qu'on le voit sous un autre angle. Et là, tu sais, la discussion s'enchaîne sur autre chose. Bon, ben ça, ça vient de, du fait que. On s'imagine tout le temps quand on débat avec quelqu'un ou qu'on discute avec quelqu'un que ça se peut qu'à un moment donné, on trouve le point qui finit par nous donner raison à nous et pas à l'autre. Bon, il dit comment on fait pour arriver à ça dans un débat? Il dit bon, ben, chacun possède une espèce de euh, technique de débat naturelle, de dialectique naturelle il dit que d'une certaine manière ça ça nous est fourni par nos capacités personnelles, notre ruse puis euh, d'une certaine manière nos qualités dit ça, c'est différent de la, la, la logique, parce que naturellement, les gens ont une certaine forme de logique. Ils ont, euh, les gens savent que bon, okay, si je suis dans la maison, présentement, je ne suis pas dehors. C'est des, des principes quand même assez élémentaires. Là. Ils, ils, ont un, ils savent aussi que quand tu te contredis, ben, ce n'est pas tout à fait une bonne chose quand tu essaies d'argumenter. Donc, ça, c'est la logique, je dirais, naturelle. Donc, sans apprendre les règles, la logique, les gens ont une certaine forme de logique, évidemment. Mais il dit... La manière de débattre naturellement et les techniques, ça c'est très peu, ça vous guide assez ça vous guide beaucoup moins bien que la, 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 que la logique. Donc, c'est pour ça qu'en en fait, il y a des techniques. Euh, et euh, c'est ce qu'il va essayer d'amener là-dedans. C'est important de remarquer que le but de Schopenhauer là-dedans, c'est. Euh c'est un peu aussi c'est cynique c'est sarcastique mais c'est un, un art de repousser les attaques déloyales ça ça fait déjà été fait par euh, Aristote dans un livre qui s'appelle les réfutations sophistiques ou dans un texte là. je dis toujours livre mais des fois c'est pas nécessairement des livres c'est des textes là. Donc, il dit, en fait, le, le, quand vous êtes quelqu'un qui débattait, quand vous êtes un philosophe qui, qui, qui aimait les débats, qui, qui, euh, qui aimait euh, discourir avec les autres, c'est important d'apprendre euh, la logique, mais c'est aussi apprendre l'art de se défendre quand on a raison. Autrement dit, lorsque vous êtes vers, votre adversaire et vous êtes honnête, vous échangez avec la logique uniquement, mais lorsque vous et ou votre adversaire est malhonnête, là, vous avez besoin de ces techniques-là. Euh, c'est impossible de dire, en fait, ça c'est un point important, de quel côté est la vérité. Euh, on parle d'opinion, on parle de. C'est pour ça qu'en réalité, il y a un débat parce que les deux parties savent pas, dans l'absolu, qui a raison. Mais les deux sont convaincus, par exemple, ou ne peuvent, en fait, peuvent être convaincus d'avoir raison. Le débat peut éventuellement permettre de dévoiler ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais il euh, n'y a rien qui est sûr là-dedans. Autrement dit, le but, c'est d'avoir raison et non pas de trouver la vérité. Ça, c'est important c'est de distinguer ces deux trucs-là. Donc, le point de départ du débat, c'est quoi? C'est une thèse qui est posée par l'adversaire ou par nous. Quelqu'un amène une idée. Euh, donc, ça peut être quelque chose d'objectif. Donc, dans le fond, je ne sais pas, moi... Euh, le, la personne a dit ben, euh, le mécanisme de fonctionnement d'un volcan, c'est X, Y, Z. Bon, ça, c'est quelque chose d'objectif. Ou ça peut être subjectif. C'est-à-dire que Ah ben moi, euh, je pense que telle personne est comme ça. C'est-à-dire que ça réfère dans un cas ça réfère à un fait, dans un cas, ça réfère à une opinion. Donc, on a les méthodes pour attaquer ce que l'adversaire dit. On a soit une réfutation directe euh, par attaque des euh, fondements, c'est-à-dire on s'attaque à, à ce que dit la, la personne, dans le fond, au niveau de ses arguments comme tels, ou on l'attaque indirectement en attaquant ses conséquences. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous dites... Euh, je ne sais pas moi. La personne a dit euh, le, le le cannabis c'est pas bon pour la santé. Là vous vous l'attaquez directement au niveau des fondements en disant ben c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une étude là-dessus qui dit que X Y Z. Ou vous l'attaquez euh, par les conséquences, c'est-à-dire, si vous, dites, vous pouvez lui dire, par exemple, oui, mais là, si on admet que ça, ce pas bon pour la santé, on va être obligé de dire que l'alcool, ça ne l'est pas non plus, telle autre affaire, ça ne l'est pas non plus, les boissons sucrées, ça ne l'est pas non plus. Et là, dans le fond, tout devient un peu, donc vous comprenez un peu la, la différence entre les deux, vous l'attaquez directement sur le point ou vous l'attaquez sur les conséquences de ce qu'il est en train de dire. Euh, il fait la liste là-dedans, c'est ce qui est intéressant là-dedans, il fait la liste de tous les raisonnements qui sont euh, qu'on peut voir dans un débat et qui ont plus ou moins de sens. Le premier, c'est la généralisation caricaturale des positions adverses. Ça, vous voyez tout le temps ça dans un débat politique. Euh, je ne sais pas moi, telle personne arrive et dit « ben, nous autres, on aimerait ça faire un programme pour... Euh, » euh, pour euh, permettre aux enfants de, 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 de manger avant d'aller à l'école parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont qui pas les moyens de, de faire un déjeuner à leurs enfants. Et là, l'autre personne va arriver et va dire « Ben là, c'est ça, mon adversaire politique, lui, euh, si on l'écoutait, le but du gouvernement, c'est de faire des sandwichs au sais Donc, on, on exagère, on caricature les positions de l'adversaire. Euh, le glissement sémantique, ça, c'est une autre technique qui est assez perverse, je dirais. C'est en fait de, mais euh, ça arrive assez souvent, ça, c'est d'utiliser un mot ou une expression dans un sens autre que son sens véritable. Un exemple de ça, c'est le fameux usage durant le temps de la pandémie du terme négationniste. Donc, un négationniste, c'est quoi c'est quelqu'un qui nie le fait qu'il y a eu un génocide ou une tentative de génocide des Juifs en Europe par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça n'a pas du tout rapport avec des gens qui critiquent les mesures sanitaires. Mais on utilise ce mot-là. Donc, on, on, on fait un glissement sémantique, on prend un mot... Puis on lui donne une autre signification que sa signification réelle. Et là, bien, vous êtes obligé de, de, de vous départir de cette étiquette-là ou de ce mot-là. Vous êtes obligé de vous justifier parce qu'on euh, vous a collé un terme qui a une connotation. En fait, euh, la personne joue avec le sens des mots, en réalité. Euh, on a aussi la technique du euh, passage du relatif à l'absolu, c'est-à-dire du changement de contexte. Donc, vous êtes dans un débat, vous parlez d'un truc bien précis. Puis là, tout d'un coup, la personne change de contexte on n'est plus rendu tout, du tout dans les mêmes affaires, donc ça devient euh, difficile de, 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 de discuter à ce moment-là. On a aussi euh, le passage du particulier au général, c'est-à-dire que vous parlez de quelque chose de très, très précis, un petit point précis, et la personne devient avec des grandes considérations générales. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous parlez de la consommation d'alcool dans les bars et la personne se met à parler... De la quantité moyenne d'alcool que les gens prennent dans tel pays, tel pays, là, tu dis « ouais, mais c'est pas, pas de ce qu'on parle ». Donc là, ça, c'est une manière de... Souvent, c'est une technique qui est utilisée. Quand je sens que je suis en train de perdre la discussion, d en, d en train de perdre le débat, je pars du euh, particulier, puis je m'en vais au général, ou je pars du général, je m'en vais au particulier aussi. Il euh, y a aussi une technique qui est assez malhonnête qui s'appelle le fait de déguiser une pétition de principe. C'est un mot compliqué, mais bref, une pétition de principe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on donne un argument qui, en réalité, est, euh, est circulaire ou se, se justifie lui-même. Euh, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre un peu mieux. Euh, par exemple, si vous dites « j'ai vécu des expériences qui ne peuvent être considérées que comme paranormales, donc les phénomènes paranormaux existent ». Autrement dit, euh, c'est comme quelqu'un qui, vous, je ne sais pas, la personne dit euh, « ouais, mais euh, les fantômes, c'est sûr que les fantômes existent ». Tu dis « ben non, les fantômes ça n'existe pas, je veux dire quand on meurt, on finit dans une tombe et ça s'arrête là, il n'y a pas de vie après la mort ». La personne dit « oui, mais il y a des gens qui ont vécu des expériences où ils ont vu des fantômes, c'est donc la preuve que les fantômes existent ». Ben non, ce pas la preuve que les fantômes existent, mais bref, c'est un argument qui peut être utilisé. Euh, la fausse dichotomie, ça aussi, c'est une technique qu'on voit très souvent en politique. Vous allez vous rendre compte, en fait, que tous les points-là, c'est souvent des trucs qu'on voit dans des débats politiques. La fausse dichotomie ou le faux dilemme, c'est forcer l'adversaire à adopter ou rejeter une proposition. Donc, par exemple, on voit souvent ça dans des questions de journalistes. « Oui, mais monsieur un tel, euh, euh, seriez-vous plutôt d'accord à ce qu'on fasse ça ou ça? » Tu ben, dis, aucun des deux. Moi, je veux. Je... Oui, mais là, euh, c'est parce que si vous dites non à ça, ça veut dire que y a telle affaire. Donc, on force les gens à adopter ou à rejeter euh, une proposition. Euh, Êtes-vous pour ou. En fait, c'est ce, ce que fait la, la, la CAC par exemple, quand ils ont demandé aux députés de voter sur une motion s'il y avait confiance à la santé publique. Ça, c'est un genre de faux dilemme, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'en faisant ça, Soit les gens disaient oui, on a confiance à la santé publique et donc on peut, tu sais, on a confiance à la science, puis nous autres on est sérieux. Soit on dit non parce qu'on n'a pas confiance dans la gestion politique de la crise. Ce qui fait qu'après ça, eux autres ils peuvent vous dire Ah, wow, mais regarde, ils ont voté contre la santé publique, donc c'est des gens qui sont contre la science, etc., etc. Euh, on a aussi la technique du contre-exemple erroné ou non pertinent. ou euh, En fait, c'est d'utiliser un exemple qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on qu raconte, mais ça peut donner la fausse perception qu'on a raison. Euh, on a aussi la technique de retourner l'argument contre l'adversaire. Ça, ça arrive très, très souvent. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose, l'autre dit « oui, mais ce que vous dites, ça implique que telle affaire ». Donc, vous n'avez pas raison, etc., etc. On a aussi euh, l'argument du refus des conséquences. Ça, c'est en fait argument qu un argument qu'on entend très, très, très souvent. C'est quelqu'un qui va dire, ouais, c'est peut-être vrai en théorie, mais pas en pratique. Donc, souvent, c'est basé en fait sur euh, pas grand-chose. Là, on arrive dans les trucs un peu plus vicieux. En fait, on a le détournement de l'attention, ou le fait de masquer les intentions. Euh, ça, ça se décline en plusieurs points. Donc, on a forcé l'adversaire à admettre euh, nos prémices en le confondant par des questions nombreuses et rapides. Ça, en fait, c'est la technique du journalisme. On arrive, on donne 12 questions en même temps, puis là, l'adversaire est un peu déstabilisé, puis il se met à répondre un peu n'importe quoi. Aussi, l'autre affaire qui est très vicieux c'est feindre d'adopter les positions de l'adversaire pour mieux les réfuter. Donc, oui, mais mettons que je suis d'accord avec vous, monsieur untel. Ça voudrait dire que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Donc, ça, on l'entend aussi souvent. Euh, on a aussi, évidemment, des techniques comme la provocation, l'interruption, donc couper la parole... Euh, la diversion, hein, détourner le débat sur un autre sujet, de préférence vaguement relié au débat actuel pour pas trop que ça paraisse, mais euh, en le faisant en adressant des reproches à l'adversaire. Par exemple, on est en train de parler de la peine de mort et vous, vous enchaînez, comme par hasard, sur l'exemple de quelqu'un qui a fait de la prison pour vol alors qu'il était pas coupable. Pourquoi vous faites ça? Pour montrer qu'il y a probablement des gens qui pourraient se faire donner la peine de mort alors qu'ils sont pas coupables. Mais Alors, on parle pas de vol, on parle de crimes pour peines de mort, qui sont des trucs beaucoup plus graves euh, en général. Ensuite, on a les arguments qui sont dirigés euh, contre l'adversaire directement. Donc là, on s'attaquait aux idées. Là, Maintenant, on s'attaque directement aux personnes dans le débat. Donc, euh, on a l'argument traditionnel ad hominem, c'est-à-dire disqualifier l'adversaire en montrant qu'il est en contradiction avec des, des, euh, des positions qu'il a déjà eues ou euh, son propre comportement ou ceux de ses partisans. On a, euh, on a aussi, comme je l'avais dit, retourné l'argument contre l'adversaire. Euh, un exemple concret de tout ça, ça pourrait être, par exemple, vous avez un débat d'économie, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais il faut être indulgent. Les gens pauvres n'ont pas les mêmes notions que vous en économie. » Puis là, vous, vous répondez « c'est justement, il ne faut pas être indulgent parce qu'il faut leur apprendre ces notions-là. Euh, » Un truc, ça, j'appellerais ça la technique « Tout le monde en parle », c'est l'appel à l'auditoire. Donc, c'est le but, c'est qu'on utilise l'auditoire pour marginaliser l'adversaire. Par exemple, justement, on est à « Tout le monde en parle », un invité est seul contre les sept autres invités, l'animateur demande l'avis à la foule sur une question controversée qui va faire que l'individu va être mis dans le coin, va être marginalisé. » Euh, L'argument d'autorité qui est très connu, oui, mais là, euh, si les scientifiques pensent que c'est probablement parce qu'ils ont raison ou euh, Uber Reeves pense que telle affaire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore C'est quand même une série assez longue, je ne vous, je vous les donne pas toutes parce que ça devient très long. Euh, Stratagème numéro 15 piéger l'adversaire par une proposition juste mais tordue. Le forçant soit à la rejeter, et on pourra alors prouver qu'il a tort, soit à l'accepter, et on pourra alors recourir au stratagème numéro 14. Euh, par exemple, vous, vous posez la question Êtes-vous pour que les gens puissent s'automutiler La personne, si elle répond non, vous dites Ah, ben, vous n'êtes pas pour le droit des gens à. Vous, vous ne pensez pas que les gens sont. Là, ils font ce qu'ils veulent avec, avec leur corps. Donc, vous êtes contre, par exemple, aussi l'avortement. Et si la personne répond oui, là, vous dites « Regardez où l'idée de posséder son propre corps peut mener à des dérapages comme celui-là. » Donc, en fait, vous mettez l'individu dans une position où c'est sûr que c'est vous qui avez raison au final. Euh, ta, 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 ta. Euh, le stratagème 24 sur les conséquences montées de toutes pièce ou le raisonnement qu'on appelle des fois de la pente glissante. Donc, c'est l'extrapolation à partir des positions de l'adverse amenant à des conséquences absurdes ou dangereuses. Par exemple, bon, l'argument traditionnel de tout ça, c'est Ben là, si on laisse les gens manifester contre le gouvernement, ça va être l'anarchie. Ou encore si on légalise le pot, après ça, les gens vont se mettre ça à coke, puis après ça, l'héroïne, puis etc. Euh, quelle, quelle autre affaire qu'on a aussi? Euh, le fait de. On, on peut aussi poser une question tordue à l'adversaire. Là, on voit qu'il répond pas, puis après, ça, on insinue qu'il est de mauvaise foi parce qu'il ne veut pas répondre aux euh, questions. On a le stratagème aussi de la fausse modestie. Donc, c'est le fait de dire qu'on ne comprend rien à ce que l'autre adversaire raconte, sous-entendant que c'est tout croche ce qu'il dit dans le but de le ridiculiser. Euh, le stratagème 32, qui est aussi très pertinent, qui est amalgamer les positions de l'adversaire avec une théorie discréditée. Donc, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un arrive avec une idée, vous dites « Ouais, euh, ça ressemble pas mal au... Euh, » Ça ressemble pas mal, à, je sais pas, moi, au crédit social ou au témoin de Jéhovah, là, ton affaire, là. Tu sais, à ouais, je sais pas trop quoi, là. Une patente qui n'a qui, qui aucune considération dans le, dans, dans le public, sachant qu'on va... Euh, qu'on qu qu va l'emporter avec ça. Le Il a, je vais y aller avec un dernier, le stratégème 36, que j'appellerais aussi la technique Mathieu-Boc-Côté. Ça, c'est de noyer l'adversaire dans une logorée qui le déstabilise. Donc là, vous arrivez dans un débat, vous parlez avec quelqu'un, vous savez que la personne est aussi brillante que vous, mais elle n'a pas le bagage technique qui, euh, qui, 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 qui peut donner... Euh, euh, en fait, elle ne connaît pas les mêmes mots que vous. Donc, là, vous savez que vous pouvez la déstabiliser. Donc, là, vous allez arriver, vous allez dire, ouais, mais là, si on y va dans une perspective épistémologique, puis blablabla, puis blablabla, puis blablabla, dans un caractère de l'identité de la nation, puis là, vous y allez au fond. Ben là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la déstabiliser, la personne ne saura pas trop quoi à répondre. Euh, ben, ça fait pas mal le tour, en fait, il y a encore plein d'autres points, mais ça serait quand même trop long puis on arrive à 50 minutes de, de, de podcast donc je vais m'arrêter là mais euh, c'est un petit livre très intéressant qui vous montre un peu c'est intéressant pour plusieurs points c'est intéressant d'un point de vue euh, des arguments comme tels, c'est-à-dire repérer les arguments que les gens peuvent utiliser contre vous quand vous débattez avec vos amis, avec votre famille ou avec des gens dans votre entourage. Mais c'est intéressant aussi de, de regarder ça puis en pensant à la politique dans notre temps. Et la prochaine fois que vous allez écouter un débat politique ou une séance de questions à l'Assemblée nationale, pensez à tous ces points-là puis lisez peut-être le petit livre, c'est 50 pages. Là. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'était une logique tordue, puis c'est un ra des raisonnements tordus qu'on entend euh, dans l'enceinte souvent des, des, des politiciens. Fait que ça fait le tour pas mal pour moi pour ce podcast-là. On se reparle euh, soit dans le prochain podcast ou dans celui-là euh, que je vais publier, euh, comme je vous avais dit, extrait du, euh, du Patreon. Fait que euh, Portez-vous bien tout le monde, puis profitez du beau temps qui arrive. Si vous écoutez ça euh, à mesure que je mets les podcasts en ligne, l'été arrive, le beau temps arrive. Profitez-en, puis euh, reposez-vous tout le monde. On, on a besoin après l'année de merde qu'on vient de vivre. Ciao.